0: Muito bem, como é bom louvarmos a Deus com canções tão convidativas como essa que acabamos de ouvir. Eu me refiro a esse convite, que é a canção que acabamos de cantar juntos e ouvir, porque ela tem tudo a ver com o que nós estamos estudando aqui enquanto igreja. Nós estamos meditando e hoje nós estamos na quarta bem-aventurança de uma série que nós intitulamos como Macários, A expressão grega Macário significa bem-aventurado, feliz. Porque quando Deus criou o homem, não o criou para a tristeza ou sofrimento. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que o homem se enrolou, se envolveu em estutícias e acabou desobedecendo ao padrão de Deus. E a partir, então, da entrada do pecado no mundo, muita desgraça e morte assombra a história da humanidade. Mas podemos aprender, como o Senhor Jesus Cristo nos oferece, no maior sermão pregado e registrado por Ele, como é o Sermão do Monte, podemos experimentar uma verdadeira felicidade, usufruir de uma verdadeira paz e alegria como cidadão dos céus, ainda aqui na Terra, nessa realidade corrupta e caída. Há três domingos atrás, começamos a estudar essa série, as bem-aventuranças de Cristo. Falamos, como primeira bem-aventurança, que Jesus diz que o reino dos céus, ele será povoado por aqueles que são pobres ou humildes de espírito. Aliás... As bem-aventuranças não são qualidades que nós, homens, temos que buscar ter em nossa vida. Na verdade, as bem-aventuranças são qualidades que o próprio Deus gera na vida daquele que nasceu de novo. Portanto, são características presentes na vida de todo cidadão do reino dos céus. Todo salvo em Cristo Jesus é um bem-aventurado. E, portanto, deve, inclusive, se caracterizar pela pobreza ou humildade de espírito. Ou seja, ele reconhece que ele é um indivíduo totalmente falido sem a intervenção da graça de Deus em sua vida. Ele sabe que o seu pecado entristece a Deus e por ele não conseguir corresponder às expectativas de Deus, então ele derrama lágrimas. Ele chora pela sua realidade, pela sua desobediência, pela sua queda, pelos seus próprios pecados. E como mencionamos aqui semana passada, vimos ainda que um cidadão dos céus também é caracterizado pela sua mansidão, que nada tem a ver com o conceito intuitivo, popular dos nossos dias, de que um indivíduo manso é um indivíduo frouxo, covarde, Não. Moisés foi um homem mais manso à sua época. E Jesus também disse que ele era manso e humilde de espírito, para aprendermos com ele. E, no entanto, tanto um homem quanto o outro foi firme, quando a situação, as circunstâncias exigiram firmeza da parte de cada um deles. Mansidão tem a ver com o exercício de do um domínio próprio, um fruto que o Espírito Santo de Deus é capaz de, de produzir na vida de um novo convertido. Hoje eu quero olhar Mateus 5, verso 6, e juntamente com você e com aqueles meus irmãos que aqui se encontram, aprendermos juntos sobre a quarta bem-aventurança, que diz o seguinte, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa talvez seja uma das bem-aventuranças mais difíceis de se compreender de toda a lista das bem-aventuranças. E por que, que eu digo que ela é uma bem-aventurança difícil de se compreender? Porque as demais bem-aventuranças, em alguma medida, diz respeito a uma citação de algum outro texto do Antigo Testamento, que Jesus se apropria e agora, diante dos seus discípulos, oferece a cada um deles essa promessa de felicidade. Contudo, quando nós olhamos Mateus 5, verso 6, nós não encontramos um paralelo correspondente no Antigo Testamento. E aí temos que fazer um baita de um exercício para tentarmos retornar ao primeiro século e compreendermos a mente de Cristo e, então, extrairmos dali do seu contexto a intenção do Senhor Jesus Cristo ao se referir aos seus discípulos como um bem-aventurado, aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando nós olhamos o próprio capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós encontramos, nos deparamos, na sequência das bem-aventuranças, especificamente no verso 20, Jesus, então, apresentando mais uma vez o conceito de justiça. A justiça humana, de um lado, representada pela justiça dos líderes religiosos, dos fariseus, dos saduceus, e a justiça de Deus, de outro lado. E Jesus, em Mateus 5, 20, se dirigindo aos seus discípulos, diz, olha, o que Deus espera de vocês, que são meus discípulos, é que a sua justiça exceda em muito a justiça humana que vem sendo praticada entre vocês, pelos próprios líderes religiosos de vocês. Olha lá comigo o que diz Mateus 5, verso 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Portanto, nós encontramos agora aqui o Senhor Jesus Cristo oferecendo no conceito de justiça das bem-aventuranças uma justiça divina que se sobrepõe, se eleva sobre o conceito judaico praticado pelos líderes religiosos, como ele bem menciona, escribas e fariseus, de justiça humana. Ora, nós sabemos um pouco, porque o Evangelho nos ensina, que a justiça desses líderes era totalmente fundamentada nas práticas das suas próprias obras. Portanto, a ideia da justiça dos escribas e dos fariseus era uma justiça na qual cada um do ser humano pode viabilizar a sua própria justificação perante Deus, através dos seus méritos pessoais. E Jesus vai combater ferozmente, tanto no capítulo 5 quanto no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a prática dessa justiça falsa e, ao mesmo tempo, religiosa judaica. Porque a justiça de Deus não tem a ver com aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. A justiça de Deus tem a ver com aquilo que Cristo fez por cada um de nós. E é assim que, então, Jesus começa a introduzir o primeiro conceito dessa bem-aventurança chamada de justiça. Algumas páginas mais adiante, ainda no Evangelho de Mateus, eu convido você a abrir comigo sua Bíblia e você que está no seu lar, vai ser projetado também no nosso slide, para o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. E, mais uma vez, Jesus vai advertir, exortar, chamar a atenção dos seus discípulos para essa doutrina falsa que os líderes judaicos estão propagando a seu tempo. Olha lá comigo, a partir do verso 5 até o verso 12, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, e a advertência que Cristo, mais uma vez, faz para os seus discípulos a respeito da justiça verdadeira em contraste com a justiça falsa. A justiça que, ainda hoje, é muito comum de ser percebida pelos homens. Olhe lá comigo. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão. E Jesus lhe disse... Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aqui Jesus faz intencionalmente um trocadilho, já que eles esqueceram de levar pão, que eles não levem, então, o fermento da doutrina falsa que os líderes da sua época propagavam. E aí no verso 7 ele continua dizendo: Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão, verso 8, percebendo o Jesus, disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter diz, pão? não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens, e de quantos cestos tomastes, como sobra? nem dos sete pães para os quatro mil, e de quantos cestos tomastes como sobra? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim a cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus repete como um refrão, essa mesma advertência contida no verso 6, agora no verso 11. Então, entenderam que Jesus não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Em outras palavras, Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos que feliz é o cidadão do reino dos céus, que não tem como parâmetro a justiça falsa e religiosa que é propagada desde os seus dias e nos alcançam hoje, no século XXI. Então, que tipo de justiça é essa? É a justiça que se encontra descrita na lei e que aponta para Cristo. Essa é a verdadeira justiça. A história da redenção não é uma história que gira em torno dos nossos atos de justiça. Ok, queridos, nós tivemos um problema técnico na transmissão. Peço perdão a cada um de vocês que está nos acompanhando. Essas coisas acontecem, fogem do nosso controle, não temos como prever. E estou certo de que os irmãos haverão de compreender também ah, esse ocorrido. Mas nós vamos continuar aqui na exposição da Bem-Aventurança, da quarta Bem-Aventurança. E nós chegamos a concluir o bloco do conceito de justiça mas não chegamos a falar juntos um pouquinho a respeito do conceito ah, da fome e da sede de justiça. O que, na verdade, nós temos ali, olhando Mateus 5, verso 6, na verdade, é uma declaração a respeito do anseio presente no coração de um cidadão dos céus. O indivíduo que nasceu de novo o indivíduo que tem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele teve o seu coração transformado. Os seus anseios, os seus desejos, não mais são os mesmos de antigamente. Anteriormente, homens valorizavam carros, viagens, bens, mulheres. Mas agora que ele teve encontro pessoal com Cristo Jesus, o que ele anseia, não são mais essas coisas. O que ele verdadeiramente anseia é a retidão, é a justiça de Deus que há em Cristo Jesus. Essa é a ideia. Quando nós olhamos a expressão tanto fome quanto sede, ambas as palavras estão num grau de intensidade, como se pudéssemos traduzir famintos e sedentos a pontos de estarem sofrendo pela busca da justiça de Deus. Esse é o retrato do cidadão dos céus. Exatamente essa é a forma em que o homem é alcançado por Deus e tem a sua vontade transformada. Ele não mais valoriza aquilo que até então ele valorizava. E como é que nós sabemos disso? Simples. O que é mais elementar e essencial na vida humana? Comer e beber. São aquilo que nós chamamos de necessidades fisiológicas elementares para que alguém continue sobrevivendo, existindo. E o que Jesus está dizendo é que um cidadão do reino dos céus ele tem, na busca da justiça, aquilo que é mais elementar para a sua vida. A busca da justiça assumiu o lugar do próprio pão e da própria água para si próprio. Ele deseja tanto a justiça, a retidão, que o pão e a água para ele são secundários a sua vontade foi transformada. E, querido amigo e querido irmão que me acompanha nesse momento, eu quero dizer a você que o homem jamais alcançará a verdadeira felicidade até que tenha a sua vontade transformada pela cruz de Cristo. Somente tendo experimentado uma transformação na sua própria vontade, nos seus valores, nos seus desejos, é que o indivíduo é capaz de experimentar a verdadeira felicidade. É assim, é assim que Jesus nos ensina. Ora, quando é que o indivíduo costuma recorrer à justiça? Você já parou para se perguntar a respeito disso? Quando alguém procura um advogado para dar entrada numa ação na justiça. Normalmente isso ocorre quando o indivíduo tem um dos seus direitos ameaçados, cerceados, desrespeitados. E então, para salvaguardar o seu direito, para ele poder se proteger e não ter o seu direito cerceado, ele apela a uma vara, a uma corte, a um tribunal, para que uma autoridade constituída pelo Estado possa mediar esse conflito e, então, buscar exatamente exercer aquilo que é verdadeiro, reto e justo. Em outras palavras... Só recorre à justiça aqueles que querem ter as suas relações sendo caracterizadas pelo que é certo. Pergunte se aquele que desrespeita o direito dos outros quer ir parar na justiça. Ele sabe que não é um bom negócio para ele. Mas para aqueles que querem ter o seu direito preservado, eles recorrem a um tribunal, porque ele quer que as suas relações na sociedade como um todo, com particulares, com terceiros, com o próprio Estado, seja uma relação correta, verdadeira, digna. E esse é o coração e a mente do bem-aventurado. É aquele que, então, quer dirigir a sua vida, em busca do que é reto, do que é certo a ser feito. Ele não fica tentando dar jeitinhos. Ele não fica tentando burlar regras. Ele visa conduzir a sua vida por princípios e valores que são verdadeiros, que são corretos. Portanto, queridos, o que Jesus quer ensinar a mim e a você na noite de hoje, nessa quarta bem-aventurança, é o seguinte. Todos aqueles que nasceram de novo e que, portanto, são cidadãos do reino dos céus, tiveram a sua vontade transformada. E essa transformação aponta para aquilo que é verdadeiro, justo, e reto, a ponto desse cidadão dos céus desejar ter a sua vida direcionada pelo que é correto muito mais do que ter o seu próprio pão e a sua própria água, sua escala de valores muda, aquilo que era uma necessidade fisiológica se tornou secundária porque agora o que é mais fundamental e indispensável é ver a justiça de Deus entre os homens. Bem-aventurado, sois vós, todos os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quero continuar a exposição desse texto então, à luz desse conceito introdutório sobre fome, sede e injustiça, dizer a você que me ouve, me acompanha nesse momento, que ter fome e sede e justiça é viver uma vida de retidão, viver uma vida de santidade. É viver uma vida em que nós nos preocupamos diariamente em remover, em tirar da nossa frente ou da presença da nossa vida, aquilo que desagrada a Deus e que compromete o nosso relacionamento com Ele. Viver uma vida de retidão é ter o desejo ardente de estar com Deus, na presença de Deus da forma correta. Viver uma vida de retidão é não mais desejar a pecar, ainda que pequemos mas o nosso coração não estar mais no pecado. É um grande engano, queridos irmãos, pensar que feliz é o jovem que vive nas festas noturnas, se embriagando e se prostituindo. É uma grande falácia dos nossos dias achar que a felicidade reside na imoralidade sexual, na prática e no envolvimento de orgias. É uma grande mentira achar que a felicidade do homem reside no bem que ele possui, no patrimônio que ele construiu. Jesus está dizendo a mim e a você na noite de hoje. Que feliz é aquele que anseia pelo que é correto. Feliz é aquele que deseja ardentemente viver o que é justo. Viver o que é certo. Mais uma vez eu quero dizer que essa não é uma característica que nasce com o homem. Ela é produzida, ela é dada ao homem como graça de Deus na vida daqueles que receberam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de si próprio. Ah, como é triste, profundamente eu diria deprimente, reconhecer que, infelizmente, muitos cristãos, eu diria a maioria, não deseja ou não tem o seu coração em querer estar na presença do seu Deus. Mas tem a sua mente e o seu coração ardendo por estar em outras coisas, em outras coisas. Uma viagem, um passeio, uma diversão. Na verdade, não há absolutamente nada errado em querer e desejar essas coisas. Agora, o nosso maior desejo, o nosso coração, a nossa vida deve estar em querer estar da forma correta. Diante de Deus, viver em retidão é almejar, se encontrar já num estado glorificado, em que o pecado e a presença do mal não mais afetam o nosso ser e as nossas decisões. Bem-aventurado aqueles que almejam ardentemente a justiça, sabe por quê? porque um dia eles serão fartos dela. Porque um dia eles irão conseguir experimentar e se deleitar no que é justo, verdadeiro e correto. Deixa eu lembrar você, que me assiste, que não adianta você querer oferecer uma BMW, um Porsche, para alguém que está mais de dias sem comer sem beber. Para um indivíduo que está faminto, desidratado, subnutrido, não adianta você oferecer uma mulher nua para um indivíduo nessa condição. Não adianta você entregar a chave de um apartamento na cobertura, da beira de uma praia. Um indivíduo que está desidratado e faminto ele quer um prato de comida, ele quer água para se saciar. O desejo ardente dele é em aplacar a dor que o seu próprio estômago experimenta. E pegando emprestada essa ilustração, eu queria trazê-la para a nossa realidade e contexto ao dizer que, bem-aventurado, é aquele que se encontra nessas condições, só que com o desejo de ver o que é justo, verdadeiro e correto. Bem-aventurados sois todos os que têm fome e sede de justiça. Ter fome e sede de justiça também é um conceito que nas Escrituras diz respeito a nutrir um relacionamento com Deus. Um relacionamento ardente com Deus. Olhe comigo, por exemplo, tanto o Salmo 63, verso 1, quanto também o Salmo 25, verso 14. Olhe lá comigo Salmo 63, 1. Olha aqui que Davi, quando ele estava fugindo para preservar a sua própria vida, não sabemos se quando ele fugia de Saul ou do seu próprio filho Absalão, provavelmente do seu filho Absalão. Ele foi em direção a uma região desértica, no deserto de Judá, para poder ali preservar a sua própria integridade física, a sua vida, o seu bem-estar. Olha o que ele escreve no Salmo 63, verso 1. Ele diz o seguinte. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como a terra árida, exausta e sem água. Esse é o estilo de vida de um bem-aventurado. Por quê, pastor Roni? Porque a sua alma tem sede, o seu ser busca Deus ansiosamente. O seu corpo almeja estar diante da presença do seu próprio Criador. E tomando emprestado ali as características de um deserto, Davi diz, sem Deus eu me sinto exatamente como uma terra árida, seca, sem vida. E a pergunta que eu faço a cada um dos que me ouvem na noite de hoje é a seguinte. Como você tem avaliado as bem-aventuranças? Será que você tem encontrado essas qualidades na sua própria vida? Se você não tem encontrado essas qualidades, eu gostaria de desafiá-lo a repensar o Evangelho de Cristo. Porque talvez você ainda não experimentou ou sofreu a conversão. Porque todo aquele que já experimentou o genuíno convencimento que a obra do Espírito Santo de Deus deveria desejar Deus acima de qualquer outra coisa. Salmo 25, verso 14, diz assim, a intimidade do Senhor é para os que, aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor não é para qualquer um. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que se achegam a Ele como pobres de espírito para aqueles que se achegam a Ele chorando, reconhecendo o seu estado, para aqueles que se achegam a Ele desejando ver instaurado a verdadeira justiça entre os homens. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Você tem sido alguém íntimo de Deus? Quero lembrar que isso é possível. A Bíblia, a Bíblia nos mostra alguns personagens que foram muito íntimos de Deus. Íntimos até demais, a ponto de Deus tomar para si próprio eles. Por exemplo, Enoque. Aliás, a partir de amanhã nós iremos oferecer no nosso canal um devocional diário, cujo tema da semana serão os heróis da fé. E amanhã, nosso primeiro devocional vai falar sobre Enoque. Alguém que andava com Deus de tal forma que houve um momento que Deus falou, vem para cá, vem ficar ao meu lado, já que você gosta tanto de caminhar comigo. E ele já não se encontrou mais entre os homens. E o que dizer de Elias, que também teve uma experiência incrível ao ser arrebatado por uma carruagem. E o que falar de Moisés que em alguma medida viu Deus face a face, não num rosto físico de Deus, né? mas teve a oportunidade de ver Deus pelas costas, ver Deus numa sarça ardente, ver Deus numa coluna de fogo, numa coluna de nuvens. Intimidade, intimidade. Intimidade essa que Deus faz questão de se dar a conhecer a todos aqueles que o temem. Bem-aventurados são aqueles que tiveram a sua vontade totalmente transformada e que passaram a almejar Deus. E deixaram de lado todas as outras coisas, porque elas se tornaram fúteis na sua escala de valores. Ah, Igreja Batista, Vida Nova. Precisamos amar mais a Deus e sermos encontrados perante Ele como servos e servas, que tem como bem maior da sua vida o seu Salvador Jesus Cristo, que não tem o seu coração preso a coisas, a bens. Há valores aqui, mas que tem o seu coração único e exclusivamente em Deus. Quero concluir a nossa meditação oferecendo duas perguntas a cada um que me assiste nesse momento. Perguntas que podem ajudá-lo a perceber como desfrutar melhor da felicidade que Cristo Jesus nos oferece. Olha aí, primeira pergunta. Como você avaliaria a sua relação com Deus hoje? Como você faria um raio-x da sua relação com Deus hoje? Permita-me lhe dizer que todos os que têm fome e sede de justiça jamais serão saciados aqui na Terra, na sua condição atual. Eles vão buscar, buscar, desejar, e nunca vão conseguir conquistar tudo aquilo que eles almejam. Não nesse estado caído em que nos encontramos. Mas nem por isso ele abandona essa busca. Ele continua perseguindo ela incessantemente. Porque eles sempre estão à procura de ter mais de Deus para si próprio. Eles dirigem suas ações de forma intencional, buscando retidão, santidade, eles não negociam a sua pureza e o seu primeiro amor, ele acorda desejoso de falar com Deus, ele vai deitar conversando com Deus e ao longo do dia ele conversa e se relaciona durante vários momentos com Deus ele ora a oração famosa do Pai Nosso dizendo venha o teu reino esse reino de justiça venha Senhor venha logo queremos que o Senhor reine entre nós a terra pertence a ti queremos o Senhor assentado sobre o trono em Sião com seu cetro de ferro, regendo as nações com a verdadeira justiça. E não essa que nós nos encontramos atualmente. Como você avaliaria sua relação com Deus nos dias de hoje? Será que a sua alma anseia Deus como uma terra seca anseia por água? Como você tem buscado a Deus, será que você tem meditado com regularidade nas palavras, nas Sagradas Escrituras, que a palavra de Deus tem tido uma vida de oração diária, uma vida de piedade, ou você tem se distraído com os entretenimentos que esse mundo nos oferece? Como você avaliaria a sua vida e o seu relacionamento com Deus hoje? Eu quero dizer que aquele que tem fome e sede de justiça, ele busca incessantemente aquilo que é verdadeiro, correto, certo, justo. E ainda que ele nunca encontre nesse estado caído, isso não o desanima. Ele continua perseguindo. Ele persiste. E ele insiste. E ele vai atrás. E um dia, Deus irá dar a ele em abundância o que ele deseja. Uma segunda pergunta que eu gostaria de oferecer a você que me acompanha, é a seguinte, a que tipo de justiça você tem se apegado? Será que você tem se apegado na justiça humana que aponta para os seus méritos pessoais Há muitos crentes que reconhecem que a salvação é pela graça, mas vive como se a vida fosse pelas obras. A vida cristã também deve ser dirigida e orientada pela graça. A que tipo de justiça você tem que se apegado? O homem não é capaz de justificar a si próprio diante de Deus. Não há nada absolutamente que podemos fazer por nós mesmos sem a intervenção de Deus em nossa vida. Eu queria lembrá-lo, para que a gente possa concluir, inclusive, esse tempo de meditação, do que diz a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 13. Segunda de Pedro, 3,13 13, diz assim, Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Sabe quem Pedro está dizendo aqui? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Todos nós, Igreja de Cristo Jesus. O que você mais anseia? Eu quero dizer a vocês que a palavra de Deus nos ensina que o nosso maior anseio deve ser estar diante do nosso Salvador. E nada, absolutamente nada, se comparará a presença do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar? Ó oh Deus, que palavra desafiadora que o Senhor nos propôs na noite de hoje. O Senhor, em todo amor e graça, chamou a nossa atenção para um viver digno, aprovado e verdadeiro. Que não é outro, senão uma característica presente na vida de todos os santos, ou que pelo menos deveria estar presente. Senhor, nos ajude a amar o Senhor cada dia mais, mais do que ontem, e menos do que amanhã. Nos ajude a reorganizar a nossa escala de valores, desejando, sobretudo, estar diante da tua presença. Que esse não seja apenas um desejo, mas uma realidade, na qual cada um de nós, que pertencemos à tua igreja, possa ser percebido, notado, evidente, possa ser verificado. Que homens e mulheres possam olhar para nós e dizer, olha, esse, essa pessoa ama tanto Jesus Cristo que o seu amor pelo seu Salvador é notório, é evidente que possamos cultivar uma vida de retidão, de santidade, um relacionamento diário contigo que supere qualquer outra coisa que nós temos por precioso para nós mesmos. Ó oh, Deus! Inflama o nosso coração de amor e paixão pela Tua glória, pelo Senhor, eu te peço isso, ó Pai, por mim e por todo o teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor mais uma oportunidade, já caminhando para o término da nossa reunião, do nosso culto a Deus, da nossa celebração. Quero convidar o Ministério de Louvor a vir aqui à frente e desejar a você, que esteve conosco durante toda a programação, uma excelente semana na presença do nosso bondoso Salvador. Que Deus abençoe a todos vocês e também a sua família. Vamos louvar ao Senhor.